0: Pues como todos los martes vamos a informar sobre el pulso de la salud y terminando la exposición abrimos para preguntas y
1: respuestas. Empezamos con el doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, les saludos y respeto a todas las mujeres en este y todos los días. Continuamos el informe de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestro país. En la primera imagen les recuerdo que se han distribuido hasta hoy 672 millones de medicamentos y material de curación. Y en la siguiente lámina les muestro que durante la primer quincena de marzo se distribuirán 81.617.099 piezas de medicamentos y de material de curación en las 32 entidades federativas. Derivados de la compra consolidada INSABI 2022, la compra de INSABI y de UNOPS garantizará un abasto mayor del 95% de las claves solicitadas para este primer semestre. En la siguiente vemos que los últimos siete días en los últimos siete días se entregaron 11 millones piezas de medicamentos y de material de curación y están en tránsito 7 millones 587 piezas. Asimismo, la siguiente durante la semana del 28 de febrero al 4 de marzo, se distribuyeron 6,155 piezas de medicamentos al Estado de México, 139 piezas de medicamentos contra el cáncer el 2 de marzo. Y el 7 de marzo, con ayuda de Birmex, Sedena y la Fuerza Aérea, se enviaron 896 piezas de medicamentos antirretrovirales. A 11 entidades federativas, así como la redistribución de 2.671 piezas de medicamentos para el cáncer al estado de Quintana Roo. En la siguiente, con la suma de 31 entidades federativas, el INSABI, de acuerdo al plan de distribución de la última milla y con ayuda de la SEDENA y BIRMEX, ha podido distribuir en lo que va del año en 14 estados millones 14.326.993 piezas para poder abastecer así a 1.165 unidades estatales de salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y por último, les informamos que del 27 de febrero al 4 de marzo se prepararon 2.912 mezclas de medicamentos, en particular oncológicos, para pacientes del Hospital General de México, del Instituto de Enfermedades Respiratorias, del Instituto Nacional de Cancerología, del Hospital Infantil de México y el Hospital Regional de Iztapaluca, estos dos últimos incorporados a esta unidad de mezclas. Muchas gracias.
2: Con su permiso, presidente, secretaria, secretarios, muy buenos días, muy buenos días, eh, tengan todas y todos ustedes. 8 de marzo, día para tener muy presente lo que nos falta para lograr la igualdad de los géneros, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a comentar sobre la situación de la pandemia y del avance de la vacunación. Ya tenemos seis semanas consecutivas de reducción epidémica las 32 entidades federativas tienen curvas epidémicas prácticamente en el mínimo, en los tres indicadores fundamentales, tanto los casos nuevos ocurridos como la hospitalización como las defunciones, con un desfase que es conocido de aproximadamente una semana entre cada uno de estos eventos. En nuestra curva epidémica vemos que abrimos la semana con una reducción de 41%. Por ciento, y solamente 0.4% por ciento son casos activos. Lo mismo en la hospitalización. Vemos que tenemos una eh, reducción comparativa con el punto máximo de la epidemia que ocurrió en la segunda ola de 92%. Por ciento. Solamente 10% por ciento de las unidades COVID de camas con ventilador y 13% por ciento de las camas generales están ocupadas. Y Finalmente, en el indicador de mortalidad también vemos una reducción absoluta de 89%. Es una señal muy consistente, como lo hemos venido comentando desde que empezó esta tendencia hace seis semanas. Es lo que está ocurriendo en la gran mayoría del mundo y siempre aclaramos: mientras la epidemia persista en cualquier parte del mundo, todos los países tenemos la posibilidad de que exista un repunte o una nueva ola. Sin embargo, hoy por hoy, tenemos una tendencia claramente a la reducción y hemos llegado a niveles mínimos de lo que caracterizamos como periodo interepidémico o periodo entre las distintas olas. Es posible que en esta ocasión sea más sostenido el periodo interepidémico en la medida en que tenemos una muy amplia cobertura de vacunación y también la inmunidad acumulada por haber presentado exposición al virus SARS-CoV-2, es muy amplia en toda la población de México. Veamos en la vacunación, tenemos que hemos estado eh, esperando las 18 millones de dosis de vacunas que llegaron en la semana inmediata anterior, que ayer fueron distribuidas, como lo explicará el general secretario, y están ya en todos los puestos de vacunación en toda la República Esperando a tener un nuevo eh, avance muy importante en la vacunación. Se han aplicado ya 184 prácticamente millones de dosis en 85,3 millones de personas, la enorme mayoría con esquema completo. La cobertura general en personas adultas ya ha quedado en 90%, por es posible que esto ya no incremente más el esquema primario, ya todas las personas que en su momento desearon vacunarse y Se acercaron a los puestos de vacunación, fueron vacunadas. Como le hemos eh, puesto, esto se compone de 90% en población adulta, 53% ya en eh, adolescentes de 14 a 17 años de edad, lo que hace un promedio nacional de 87% para todo este grupo de edad desde los 14 años. Finalmente, en los refuerzos es donde hemos seguido avanzando eh, aún más rápido. 70% es la cobertura en personas de 60 años y más y 47% desde los 30 años en adelante. Recordamos que hemos recibido en México 220.5 millones de dosis. Con el embarque de la semana previa de 18 millones de dosis de Astra, tenemos suficiente no solo para completar los refuerzos que están programados, sino para mantener suficiencia de vacunas conforme las personas van cambiando de edad y entran al grupo que es candidato a vacunarse, tenemos suficiente. Y del mecanismo COVAX, todavía nos queda por recibir algunas dosis adicionales que lo iremos anunciando conforme se concrete el ofrecimiento por parte de COVAX, de acuerdo a la manera en que funciona, y vayamos precisando cuáles y cuántas vacunas vamos a tener aquí en México. Muchas gracias. Buenos
3: días, señor presidente, buenos días, integrantes de gabinete, medios de comunicación y quienes nos siguen en diversos medios. Eh, respecto al regreso a clases, eh, presente ciclo escolar, tenemos 208,807 mil instituciones educativas que ya se incorporaron. En alumnos tenemos 22,922,433 millones mil y en docentes eh, contamos con un millón mil Afortunadamente y y gracias a la participación de todos los que integran la comunidad escolar, pues vamos viendo que va avanzando. Nos da mucho gusto que se están integrando ya todos los maestros, los alumnos y la participación de los padres de familia en los protocolos que se manejan en en el el ingreso a a las instituciones. Y bueno, también aprovecho para enviar a través de estos medios mi reconocimiento a todas las mujeres que este día sea un día de reflexión y de eh, convocatoria para mejorar todo lo que hacen las mujeres, no solamente eh, como madres de familia, sino como profesionistas, como servidoras. Y, consigo, y coincido con lo que decía Malala Yousafzai, que la educación es un poder para las mujeres y que debemos, por lo tanto, decirles a todas nuestras jóvenes que sus voces son importantes y deben ser escuchadas. Muchas gracias. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Vamos a hacer el informe de la distribución de vacunas. Eh, se arribaron el 28 de febrero más de 14 millones de dosis, el día 2 y el 4 de, de, de marzo arribaron dos millones y treinta mil y el cuatro un millón novecientos mil. ochenta Estos son un total de dieciocho millones cincuenta mil dosis que fueron concentradas a IncAN y a Birmex. Ahí este, se están notificando. El día de ayer se tuvieron listas para distribución a, este, a los estados. Eh, 6.780.580 dosis para su distribución. Adelante, por favor. Eh, este, se realizó la distribución por vía aérea a siete entidades federativas, eh, organizando dos rutas aéreas con dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. La ruta 1, cubrimos Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Y la ruta 2. Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. En la distribución terrestre eh, fueron millones 5.391.270 dosis distribuidas. Eh, asistieron a las instalaciones de Birmes e Incán a recoger sus este, vacunas. Cuatro entidades, la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, y se organizaron... 15 rutas, perdón, seis rutas para atender a quince eh, estados. Eh, la primera se cubrió para San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. La número dos, Aguascalientes y Zacatecas. La tres, Michoacán, Jalisco y Colima. La cuatro, Nayarit, Durango y Sinaloa. La cinco, Veracruz y Tabasco. Y la seis, hacia Guerrero. Eh, todas estas se les, les proporcionó seguridad, como normalmente se realiza, con personal de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Armada de México. Adelante, por favor. Aquí en resumen, el día de ayer, 7 se eh, hizo la distribución de los seis millones mil ochenta dosis, cinco millones vía terrestre, vía aérea un millón mil diez Se distribuyó a 26 entidades federativas, se organizaron 31 escoltas de seguridad en las rutas para su distribución, realizamos nueve operaciones aéreas con un total de 13 horas con 35 minutos de vuelo, y en resumen del personal empleado, 938 elementos, 93 vehículos y dos aeronaves para realizar toda esta operación. Es todo, señor Bueno,
0: dos comentarios, uno que tiene que ver con la situación de la pandemia. Eh, Es muy favorable el reporte porque está disminuyendo el contagio y eh, son menos los hospitalizados y lo más importante son menos los fallecimientos. Es eh, Eh, algo que debemos de tomar en cuenta Eh, se debe fundamentalmente al buen comportamiento del pueblo de México de todos el apoyo que se recibió desde el principio de los médicos, las enfermeras, todos los trabajadores del sector salud, el apoyo de los gobiernos extranjeros que nos ayudaron para tener equipos y sobre todo la vacuna, que fue decisiva para que nos protegiéramos. Esto acompañado de la labor de miles de promotores de la salud, de las brigadas Correcaminos que se han dedicado a vacunar hasta en las comunidades más apartadas. Tomemos en consideración que... Somos de los 10 países con más dosis aplicadas en el mundo. No sé si tienes el informe. Ya se han recibido más de 220, 220 millones de dosis. De acuerdo a este informe que se tiene a nivel internacional, es una cantidad menor, pero no consideran otras fuentes que tenemos de abasto de vacunas. De todas formas, es el lugar 10. No, el otro, de favor. El otro reporte. Si no, Laura se los puede enviar. Bueno, mientras llega ese, vemos los resultados. Ahora sí pongan la que tenían, nada más a ver si está actualizado. Estamos en el 25. Miren esto. ¿Tienen la otra? A ver, si la pones primero. Aquí estamos. Países con más vacunas en el mundo. En el lugar 10. Y esto, decía yo, eh, fue lo que nos protegió, sobre todo en la nueva variante, esta que ya está debilitándose, y vamos a los resultados en cuanto a lo que más duele la pérdida de vidas humanas. De 30 países que hemos estado este, evaluando, estamos en el lugar 25 en fallecimientos por habitantes. Nuestros hermanos del Perú están… Eh, afectados. En el caso de América Latina, de América, eh, estamos desde luego abajo de Perú, abajo de Brasil, abajo de Estados Unidos. Abajo de Argentina, de Colombia, de Trinidad Tobago, de Paraguay. Esta es nuestra proporción. 2.538 fallecidos por millón de habitantes. Y para comparar... Estados Unidos 2900 mil fallecidos por millón entonces vamos saliendo, eh, desde luego vamos a seguir vacunando, queremos este seguir convenciendo a quienes no quieren vacunarse. Afortunadamente en México es poco el porcentaje. La mayoría de la gente sí está eh, vacunada y ya con refuerzos. El caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, casi es 100%. Y esto ayuda mucho. Ya se demostró que en esta nueva variante quienes estamos vacunados eh, nos protegimos más de quienes no tenían la vacuna. Entonces, eh, esa era una información para toda la gente, para el pueblo de México, de las cosas este, buenas que se han logrado con el esfuerzo conjunto del pueblo y de las autoridades. También eh, informarles que vamos hoy a tener un evento por el Día de las Mujeres a las 10 de la mañana, que estamos a favor de la igualdad de las mujeres en todos los planos y que estamos luchando para que se haga realidad esa igualdad, también en todos los terrenos y sobre todo la igualdad económica, la igualdad social. No queremos eh, ni hombres ni mujeres en la pobreza, es lo que más nos importa el que se pueda combatir la desigualdad económica y social que padecemos y que afecta a hombres y a mujeres. Ese es el centro de nuestra preocupación y de nuestro quehacer público. Y vamos a seguir trabajando. Eh, En eso eh, se ha avanzado mucho, porque en los programas de bienestar son más las mujeres que se benefician que los hombres. En las becas, en la pensión para adultos mayores, en el apoyo a personas con discapacidad, hasta en el trabajo del campo. Ya están participando más en los programas las mujeres. Ayer hablábamos de la entrega gratuita de fertilizantes y ya en un porcentaje de más del 30% son beneficiarias, son mujeres, las que reciben este abono, este fertilizante para el cultivo de la tierra. Entonces, vamos a estar a las 10 de la mañana en el acto en honor a las mujeres para seguir luchando por la igualdad. Muy bien, vamos a los que quedaron pendientes, Diego Elías Cedillo. Luego es Judith Sánchez. Adelante.
5: Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios, secretaria. Buenos días a todos a todos. Elía Cedillo, Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo, Diario Basta del Grupo Cantón. Señor presidente, con base también en el día 8 de marzo, conocer su opinión, cómo ha sido la evolución de la Mujer en la Historia de México. Desde aquella época en la que Elvia Carrillo Puerto, si no me equivoco, en Yucatán, ocupó una diputación, eh, se, se dio esta, este primer inicio de la vida pública en el país de las mujeres. Conocer, presidente, por qué usted ha nombrado a mujeres en puestos relevantes del gabinete, en su momento a la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, a la secretaria de Educación, Delfina Gómez a la primera gobernadora del Banco de México, etcétera, las ministras de la Corte, cuál ha sido la razón por las cuales usted la ha nombrado y cuál sería el legado que usted le dejaría, dejar, que usted gustaría dejar en el país al terminar su mandato para todas las mujeres de México. Gracias.
0: Bueno, eh, primero hay que eh, recordar en este día que la lucha por la igualdad de las mujeres surge del movimiento revolucionario de México no se puede olvidar a Leona Vicario que es compañera de Andrés Quintana Roo y se enfrenta al conservadurismo cuando el movimiento de independencia enfrenta al principal ideólogo del conservadurismo a Lucas Alamán hay una carta bellísima de Leona Vicario en respuesta a un planteamiento machista de Lucas Alamán conservador y machista Luego en la reforma, lo mismo es cosa solo de pensar en Margarita Massa de Juárez, cómo se lleva a sus hijos al exilio mientras el presidente está luchando por la República fallecen hijos de la familia Juárez en el extranjero, él no puede más que recibir la noticia y su mujer es la que le ayuda para seguir luchando por la transformación de México. No recuerdo ahora, pero por eso están las redes, hay una mujer, una heroína de Sinaloa, creo que de Mocorito, Mocorito, que tenía nueve hijos y los ofrece todos a la causa de la República. A lo mejor encontramos la, la historia. Luego en la revolución, pues las adelitas, mujeres del pueblo, mujeres campesinas, luchando por la igualdad económica y social. Carmen Serdán, imagínense, y muchas otras mujeres. Y en efecto, en el sureste es donde se promueve más la lucha por la igualdad de las mujeres. Yo sostengo que la revolución política Eh, nace en el norte Agustina Ramírez y estuvo con, con Juárez y ofreció a sus hijos para luchar hay un texto de ella a ver si lo pueden conseguir o sus palabras decía yo que la revolución política nace en el norte, es Chihuahua, es Sonora, es Coahuila, la revolución social es del sur, es Morelos, es Guerrero, y la revolución ideológica se manifiesta en el sureste en 1915 cuando gobiernan eh, Veracruz, Tabasco, Yucatán revolucionarios como Heriberto Jara, en Tabasco Francisco J. Mújica al mismo tiempo y en Yucatán Salvador Alvarado. Entonces, de ahí surge el movimiento en favor de las las mujeres y luego con Carrillo Puerto en, en Yucatán. Ahí se impulsa el que las mujeres participaran en eh, actividades públicas, políticas. Y ahora, pues, se ha avanzado mucho en ese terreno. En el caso de nuestro gobierno, pues es el que tiene más participación de mujeres en la historia. Nunca había habido un gabinete con tantas mujeres. Y lo mismo eh, sucede en el Poder Legislativo, son mujeres, creo que está a la mitad, no sé exactamente la proporción, pero sí deben de ser, sí, 50 ciento. Y se está avanzando también en el Poder Judicial. Ahora ya hay cuatro ministras, nunca había habido tantas mujeres también en la Suprema Corte de Justicia, pero lo más importante es seguir avanzando en lo social en combatir la desigualdad económica y social, combatir la pobreza, porque estamos hablando de millones de mujeres en la pobreza, y también seguir creando una cultura eh, que no... Eh, mantenga actitudes autoritarias, machistas, que eh, se respeta a las mujeres, que se les proteja, que no haya crímenes de odio, que no haya feminicidios. Todo eso lo tenemos que ir logrando. Es un proceso iniciado que va a seguir dando. Frutos. Eso es lo que puedo eh, comentar.
5: Gracias, presidente. Ahora, el día de ayer, el secretario de Gobernación, Ana Augusto López Hernández, y la secretaria de Seguridad, Rosa Rodríguez, se reunieron con el nuevo titular del Consejo Coordinador del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Conocer, presidente, si usted ha tenido oportunidad de hablar con el nuevo presidente del consejo, saber cuál es su opinión ahorita de esta nueva transición en la cúpula económica del país. Y también, presidente, aprovechando este tema económico, saber cuál va a ser el destino del excedente que implica la, el, costo del, el alza en los costos del petróleo. Esta alza que la secretaria regional ha estado reiterando eh, de manera constante saber a dónde se va a dirigir este dinero. Se si ha platicado con el secretario de Hacienda al respecto. Gracias, presidente.
0: Bueno, eh, conozco a Francisco Cervantes, eh, es un buen dirigente empresarial. Celebro que él sea ahora el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Él obtuvo los votos para representar a los empresarios y a las eh, eh, asociaciones del Consejo Coordinador Empresarial. Llevo buena relación con él y pronto nos vamos a reunir. Entonces, todavía no este, sabemos, pero ya eh, eh, me pidió que nos. Eh, viéramos y lo vamos a hacer con mucho gusto. Ya eh, se entrevistó con el secretario de Gobernación y eh, posiblemente la semana próxima nos vamos a, a reunir. Eh, es una muy buena persona, eh, nos ha estado ayudando, porque él era ya presidente de una cámara, yo creo que eh, la concamín ya era el presidente y son siete votos para elegir. Y tengo entendido de que él lo obtuvo en una primera ronda cinco y luego muy este, acertadamente los dos que no estaban pensando en votar por él. Este, se adhirieron, de modo que obtuvo los siete votos necesarios. Es legal y legítimamente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y vamos a, a mantener buenas relaciones, sin duda. La otra pregunta que me hiciste es… El excedente del petróleo. Ah, del Sí, petróleo. Este, es importante que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos, que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz, para que estemos tranquilos, por eso. Desde luego, se están produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles, por algunas medidas que se están tomando. Esto ha llevado a que aumente el precio del crudo, la mezcla de petróleo mexicana está en 115 dólares por barril, aunque todavía no llegamos a lo que costaba el crudo en la época de Felipe Calderón o de Fox, sobre todo Calderón, que fue el que recibió más dinero por eh, altos precios del petróleo. Pero ya es un precio eh, alto eh, y hay una tendencia que pueda eh, seguir aumentando. Eh, a nosotros no nos afecta. Esto no lo deseamos porque sí afecta a las economías del mundo. No olvidemos que no todos los países tienen petróleo. Tienen petróleo 20 países en el mundo. Entonces, nosotros tenemos la dicha, la fortuna de contar con petróleo. Y eh, logramos, que esto también es importante, informarlo, porque si no, pues no se da a conocer en los medios de información. Logramos eh, detener la caída que se venía dando en la extracción de petróleo, en 14 años consecutivos, año con año, se caía la producción de petróleo y nosotros estabilizamos y ya estamos arriba de cómo recibimos la producción de petróleo es decir, tenemos petróleo y como se invirtió en su momento también en exploración, tenemos suficientes reservas de petróleo. Entonces, eh, se está exportando petróleo y estamos obteniendo excedentes Y van a ser más esos excedentes de venta de petróleo crudo, alrededor de 900 mil barriles diarios. Tenemos también la ventaja de que ya hemos eh, reducido las importaciones de gasolinas en un 45 por ciento de cómo encontramos las compras de gasolinas en el extranjero, una disminución del 45%, por ciento, porque invertimos en rehabilitar las refinerías y se compró la refinería de Shell. Y esto nos permite tener más. Eh, combustibles. Entonces, por eso no tenemos eh, necesidad de aumentar los precios de las gasolinas, porque se compensan los subsidios que estamos dando a la gasolina con los excedentes en el precio del petróleo cruz. Entonces, estamos haciendo un balance y es positivo para la eh, hacienda pública. Vamos a continuar con esta misma política porque tenemos también que cuidar que no haya aumento de precios, que no haya descontrol en inflación, porque eso perjudica mucho. No se trata nada más de aumentar el salario, que se tengan más ingresos, sino que eh, no haya carestía. Si nosotros eh, no controlamos el precio, de los combustibles ni de la energía eléctrica se va todo a las nubes. Entonces, nos ayuda mucho para el control de inflación el eh, no aumentar los precios de los eh, combustibles. En Europa están padeciendo mucho por el aumento en los precios del gas Y de la eh, energía eléctrica, mucho, mucho. Eh, Por eso tenemos que eh, impulsar la reforma eléctrica, porque en el caso del petróleo hay más Eh, intervención del sector público y se cuida la economía popular. Cuando no hay intervención del sector público predomina el interés particular y muchas veces el afán De lucro. Entonces, en el caso de la industria eléctrica, eh, se estaba perdiendo el control del sector público. Eran las empresas particulares, sobre todo las empresas petroleras de la industria eléctrica extranjeras, las que ya se estaban convirtiendo en monopolios. Y entonces eso iba a llevar pues, a que aumentara cada vez más el precio de la luz. Yo hago un llamado para que los legisladores en su momento eh, pongan por delante el interés general, el interés Público, el interés de la nación, no el interés de las empresas particulares. Además, no es una medida arbitraria. Se les está dejando el 46% del mercado, pero queremos que el 54% lo maneje la Comisión Federal de Electricidad. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con el eh, abasto, eh, el servicio doméstico para que no aumente el precio de la luz a consumidores domésticos Eh, y eso tiene que estar controlado por la Comisión Federal de Electricidad, Eh, eso es lo que puedo comentarte. A ver, Judith.
6: Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz, siguiendo justamente con este tema del excedente del petróleo, eh, tiene un reporte de cuánto ha sido lo que se ha obtenido por este concepto en las últimas fechas, si ya se tiene previsto eh, para qué se van a utilizar estos recursos. Y también hay algunos analistas que eh, califican como esta situación positiva, sin embargo otros dicen que puede dar una percepción falsa de bonanza. ¿Cuál es el balance que le ha ha dado la Secretaría de Hacienda al respecto?
0: Pues que eh, no tenemos, lo que ya dije, eh, problemas, porque a pesar del aumento en el precio del crudo, no van a aumentar en México los combustibles y esto ayuda mucho. No es lo mismo que en otras partes. Entonces, estamos en ese sentido protegidos y ojalá haya un arreglo mediante el diálogo y se detenga la guerra y sobre todo que no haya pérdidas de vidas humanas, eso sería lo mejor. Sin embargo, pues eh, los que están en conflicto están tomando medidas de, eh, de sanciones en lo económico y tienen que ver con el petróleo y tienen que ver con el gas. Europa depende mucho del gas de Rusia. Y también Rusia es un importante productor de petróleo. Entonces, esto es lo que está eh, produciendo los desajustes en el mercado de estas materias primas, que son fundamentales. Pero en el caso nuestro no tenemos problema. No va a aumentar el precio de la luz y tenemos capacidad para producir Eh, energía eléctrica, porque afortunadamente todavía no está impactado el precio del gas que se está importando, donde está aumentando el precio del gas es en Europa. Eh, nosotros que tenemos una dependencia del gas de Texas no eh, estamos siendo afectados porque no se están registrando aumentos en el precio del gas. Si se rebasara eh, el precio de lo normal, como cuando la helada en Texas, que se fue el precio del gas a las nubes, entonces ya tenemos un plan para utilizar otras materias primas y generar energía eléctrica sin aumentar el precio al consumidor. Ya lo tenemos bien definido, estamos preparados, pero afortunadamente, repito, no hay aumento. eh, fuera de control en el precio del gas y eh, ya expliqué el caso eh, del petróleo crudo les diría que como estamos rehabilitando las refinerías eh, nos está ayudando también esta situación para eh, llevar a cabo más acciones de eh, intervenciones de plantas en las refinerías y eh, vender más crudo.
6: ¿Se tiene una cantidad de lo que se ha eh, obtenido en estos últimos días? No, no.
0: Eso se va a tener pronto, Este, yo creo que en un mes podemos ya informar.
6: ¿Y en qué rubros también se informará? ¿Mande? ¿Y en qué rubros se aplicará, también se informará?
0: Vendría el secretario de Hacienda y este el director de Pemex y la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad, vendrían a dar un informe. Vamos a esperar, que todavía no no sabemos, hay declaraciones de que si siguen las sanciones y si este, continúa la guerra puede llegar el crudo, amenazan hasta 200 dólares el barril y más, pero hay que esperarnos, hay que esperar en eso. Eh, los excedentes que se obtienen por el incremento de precios, porque se tiene un precio estimado en el presupuesto, en la ley de ingresos, esos excedentes, o sea, si, si eh, supera el precio que se estimó en el presupuesto, eh, el precio del crudo, si hay excedentes, hay una fórmula de distribución donde no todo le queda a la federación. De lo que se obtiene de excedente va a los estados, un porcentaje. Lo que nos quede a nosotros como federación, la mayor parte va a compensar eh, lo que puede significar o que podría significar los incrementos en los precios de los combustibles. Para decirlo con más claridad, lo utilizaríamos para subsidiar ¿sí? los combustibles, o sea, para que no aumente el precio de las gasolinas ni del diésel y que no nos afecte. Bien. Eh,
6: Presidente, ayer había, dio su postura acerca de… Eh, Pues las escuelas de tiempo completo, sin embargo, hay inquietud entre los profesores, sobre todo en aquellas entidades en donde no se va, digamos, a seguir con este esquema, ya que eh, hay maestros que al cubrir un horario de 8 a 4 de la tarde compactaban estos horarios y por supuesto, obviamente, la cuestión del salario es algo que les preocupa. Eh, ¿Qué opciones va a haber justamente para estos docentes? Y sobre todo, ¿qué opciones van a tener las madres de familia, eh, los padres de familia, pero sobre todo las madres de familia que obviamente tenían a sus hijos en, esta, en este programa, en esta modalidad y que les ayudaba a permitir a cubrir, eh, cubrir su horario laboral? Hay que recordar que muchas familias, muchas mujeres, bueno, no tienen apoyo justamente para el cuidado de, de los niños y ahora con esta medida pues hay inquietud en estas, en este sector en estos dos sectores? Que
0: sí, se está atendiendo y va a depender de las madres y de los padres de familia, porque a ellos les van a llegar los recursos. O sea, es un reajuste en el manejo del presupuesto. Ya no queremos que el presupuesto pase por muchas instancias y a veces no llegue. Lo que queremos es entregar el presupuesto abajo a las escuelas, a las madres y padres de familia y que ellos decidan qué hacer con el presupuesto, la misma cantidad, pero que en efecto este, ellos eh, puedan constatar de que sí había clases en las tardes o se extendía el horario y que sí había alimentos para los niños en las escuelas, no solo eh, de manera declarativa, eso es todo. Entonces, si un maestro eh, en efecto está dando clases… Eh, más allá de los horarios pues las madres y los padres de familias van a, a informarlo y se les va a compensar sin ningún problema pero esto es eh, buscando que no haya eh, para decirlo suavemente irregularidades y que eh, sea eh, la misma gente, las mismas madres, padres de familia, los que nos ayuden, porque estaba plagado de corrupción la sed, o sea, como todas las dependencias. Entonces, eh, ya hablábamos ayer de los pizarrones electrónicos eh, las computadoras, Eh, los bebederos y también eh, ciertos eh, manejos en favor de eh, los más cercanos al sindicato. Eso es lo que se está viendo.
6: Hay, hay algunas entidades, entre ellas eh, Guerrero, Colima, Ciudad de México, que anunciaron que van a mantener este programa. Eh, en ese sentido, presidente, si se llegaran a sumar más… Hasta el momento hay tres entidades. Si se llegaran a sumar más entidades que estuvieran, digamos, con esta postura, ¿no habría posibilidad de que se diera marcha atrás a esta decisión y, segui- y siguiera este eh, programa a nivel nacional, sobre todo tomando en cuenta que a lo mejor estas entidades van a tener que canalizar otros, este, recursos que estaban para otros rubros, ¿no se, se verían ahí eh, afectadas las, las economías estatales de manera Nosotros interna?
0: ayudamos, siempre ayudamos. o sea, Lo que queremos es eh, revisar la operación del proyecto. Estamos haciéndolo igual con… Eh, el programa de bienestar destinado a la producción, el antiguo procampo. Estamos revisando los padrones y va a continuar el programa, pero queremos saber quiénes reciben los beneficios. ¿Y que, que realmente le llegue a los productores y que no nos encontremos de que eh, son líderes los que reciben los servidores públicos. Entonces, todo esto lo estamos corrigiendo, porque era mucho el dinero que se fugaba que no llegaba a la gente. Y lo mejor es que se entregue a las comunidades, a los pueblos. Eso es la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, no va a faltar, no eh, desaparece eh, la alimentación en las escuelas, no se puede. Nada más que queremos que realmente hay alimentación, que no sea nada más en algunas zonas, algunas partes y se esté enviando dinero que se utiliza para otras cosas. Lo que pasaba también con salud, cómo se enviaba dinero a los estados para el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular y lo que este, hacían era utilizar ese dinero para otras cosas o comprar medicinas carísimas que distribuían los políticos que todavía están latinos y todos estos que imagínense que hacían su agosto todavía tienen clientes en estados y hacían su agosto porque este Ahora están financiando a periodistas. Imagínense qué negocio tenía. Que eso les ha dolido mucho. Entonces, este... Pero es eso, básicamente. ¿no? Sí, y aquí lo vamos a ir viendo y no hay ningún problema. A mí me llamó la atención, decía yo, porque hasta Claudio X González... Martín Moreno, escritor este, conservador,
6: y finalmente...
0: este defendiendo la educación pública. ¿Qué está pasando? O sea, y ahora son defensores de la educación pública. ¿Ustedes creen que Martín Moreno ¿Le preocupe la educación pública? ¿A Claudio X González le preocupa la educación pública?
6: Finalmente, presidente, eh, la filtración de los audios en donde está involucrado el fiscal eh, Alejandro Gers Manero, más allá de que es un caso de índole personal y todo lo que conlleva, eh, esto no ha de alguna manera puesto como en alerta al Gobierno federal en el sentido del, del espionaje a otras dependencias de, procurado, de procuración de justicia, eh, porque finalmente se, se revela una vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera, que incluso también pudiera estar pues, en, ese, en ese contexto la propia presidencia de la República. Eh, ¿Usted eh, ha considerado pues, tomar en cuenta esta situación, sobre todo por, la, por lo que se está viviendo, a nivel interno, pero también tomando en cuenta el contexto internacional, presidente. Gracias.
0: Pues mire, eh, sigue habiendo espionaje de grupos de intereses creados. Ayer hablaba yo de eh, abogados, de políticos corruptos, de las grandes corporaciones de los conservadores mafia política eso siguen este haciendo esa labor hace poco nos informaron de que todo este grupo que está en contra de la nuestra habían comprado aparatos, y esto aprovecho para informarlo porque puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo para sacar información de los celulares. No sé, porque no tengo yo experiencia en estas cosas, en esas eh, tecnologías, pero es sacar las memorias de los teléfonos, hackear, Acabamos de recibir en la oficina un correo del teléfono del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidiendo un, un apoyo económico. Y ya se le habló ayer. Pues eso está de moda. Y es que le hackearon su su teléfono, es WhatsApp. Y este, ¿eh? Sí, es que yo no puedo explicar bien exactamente, pero sí, son notas, sí, es WhatsApp. 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 Entonces, que habían comprado un equipo de muchos millones de dólares para intervenir y sacar información, pero esto con propósitos políticos, es un grupo opositor a a, a, a nosotros, eh, no, 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 no me informaron más. Creo que se reunieron, o sea, porque están eh, decididos ¿no? a seguir en la senda del golpismo mediático. Entonces, es sacar información para eh, hacer escándalos con los medios. O sea, ¿eh? no nosotros no podemos este, estar este, prohibiendo nada de eso. Este, prohibido prohibir. Sí, 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 es ilegal, pero se van a sentir perseguidos. Ya ven cómo son de hipócritas. Les gusta tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, no, el que nada debe, nada teme. Imagínense cuánto tiempo llevamos nosotros siendo espiados, más que ahora lo están extendiendo pues a más personas. ¿Se acuerdan cómo cuestionaron de que en el gobierno del presidente Peña se espiaba, se grababa a dirigentes? Pues ahora los mismos que se quejaban de que los espiaban, son los que están llevando a cabo toda esa labor. Lo digo porque, eh, como nosotros tenemos mucha gente que nos informa, millones de ciudadanos inteligentes que no espías, nos van a seguir haciendo llegar información los choferes de los fifis, los chefs compañeros meseros todos están ayudando Ni nos mandan información. Por eso lo que dices sobre las llamadas, ¿no? Solo eh, asegurar que nosotros eh, cancelamos el CISEN. Que no se espía a nadie. que no se graban conversaciones telefónicas como era antes y que la inteligencia que se tiene es para enfrentar al crimen organizado. Básicamente, no a opositores como era antes. Sin embargo, eh, el bloque conservador sí tiene equipos de informantes y desde luego tiene a su servicio a periodistas comunicadores que les paga. Eso sí nos consta y tenemos pruebas. Hay quienes trabajan en un periódico, les pagan ahí, pero también trabajan en latinos o en cualquier otra empresa vinculada a Claudio X. González o a este grupo, dos sueldos. Y a veces es más lo que reciben en Latinos o cualquier empresa para eh, golpearnos, que es lo que les pagan en el medio donde aparecen como eh, fachada. Eso sí está comprobado y generalizado. Entonces, Nada más que eso no les va a funcionar. Es la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, que es lo mismo que te decía hasta hace poco, porque esto de la calumnia cuando no mancha tizna viene desde el siglo XIX, pero en el siglo XX se decía en el argot del periodismo calumnia que algo queda es lo mismo entonces este ¿cómo se enfrenta eso? ¿Con información? Dando la cara Y confiando mucho en la gente, en el pueblo, porque la clave está en apoyarse en el pueblo. ¿Qué puede uno esperar de políticos corruptos, de intelectuales convenencieros, de la prensa vendida o alquilada? Y no generalizo, porque hay periodistas como ustedes y muchos otros que actúan con profesionalismo. Pero es una desgracia que en México, pero no solo en México, en el mundo, eh, exista una tendencia a utilizar los medios para proteger a grupos de intereses creados, a corruptos, a saqueadores de países. Eso es lo predominante. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, ven un periódico, a ver, digan si hay un columnista del Reforma que reconozca algo de nosotros. Ahí se los dejo de tarea. Eh, ahora que va Menion con Ciro que está en contra de nosotros, este Peppinmanion, pues un escándalo, ¿no? Como si esto fuese a significar equilibrio. ¿Cuál equilibrio? Si está como 100 a 1. De cada 100, 1. Pero ahora ya vamos a tener de cada 100, dos, ¿no? Ya ahí vamos. O sea, vamos ganando terreno.
7: <ríe> Víctor Alfonso. Buenos días, señor presidente. Eh, Víctor, buen día para Víctor Blogs y México Informa, presidente. Eh, presidente, eh, visitamos eh, a Titaleaquia, eh, Hidalgo, ya van dos, este, dos años consecutivos, y los habitantes de, de esta región, presidente, eh, tienen todavía la esperanza en creer en su, eh, en su gobierno. Se lo digo. Eh, de esta forma, porque como usted sabe, en esta región se iba a construir la refinería Bicentenario. Eh, como usted lo sabe, pues solamente se construyó una parda perimetral y que pues prácticamente nos costó a todos los mexicanos 620 millones en el sexenio de Felipe Calderón, presidente. Al momento de escuchar lo que usted comentó aquí en la conferencia de prensa de que tenía la, o tiene la intención de construir un hospital, Eh, los colonos eh, pues tienen esa confianza en usted de regresarles un poquito lo que le robaron en esos años, porque al fin y al cabo, presidente la gente todavía pensaba que se iba a construir la refinería Eh, incluso eh, pues todavía eh, el sentir y bueno, aparte de otra desgracia que ocurrió allí, presidente, de una explosión de, de una este empresa de agroquímicos, que pues sinceramente eh, sí llama la atención el sentir de la gente presente de que al parecer han sido olvidados, no han sido escuchados por el gobierno, presidente. Eh, entonces, eh, lo que piden los habitantes, presidente, es de que si les puede brindar la atención, sobre todo para revisar la cuestión de salud de, ese, de esa explosión, porque hay habitantes que se encuentran afectados. Y también eh, le quiero comentar por parte de ellos que piden que el hospital sea de especialidades para que puedan atender las situaciones que se presentan ahí. Además de que se están este, eh, pues realizando acciones, sobre todo en el ámbito ecológico presente, no sé si podría eh, pedirle la atención a la secretaria de, de Medio Ambiente, María Luisa Albores para que vaya a revisar este, lo que está sucediendo, porque se está construyendo un basurero también ahí y lo que no quieren ahí los habitantes es de que se afecte los mantos acuíferos de la región, sobre todo para la, el abasto del agua, presidente. Además de que hay muchos este, problemas ecológicos, presidente, también se lo comento, para que si… Eh, pues más bien lo puedan atender, presidente. ¿no? Este sería mi primer planteamiento y yo ahorita le hago otro planteamiento. Sí, vamos a
0: atender esta demanda y sí se va a utilizar una parte del terreno para la construcción del hospital y va a ser un hospital de especialidades. Es el hospital que se inundó en Tula, entonces en ese terreno estaba destinado para la refinería que sí en efecto son como 600 hectáreas se va a construir en una esquina el hospital inclusive no va a ocupar mucha superficie y vamos a buscar darle una ocupación en beneficio de la gente al terreno porque este, esa obra ya se canceló, eh, estaba incluso mal planeada, porque se hizo con propósitos políticos. Los que se acuerdan eh, de este asunto seguramente saben de que hubo una especie de convocatoria a todos los estados y todos los estados o los gobiernos ofrecían terrenos, hicieron negocio porque compraron terrenos en Guanajuato, por ejemplo, compraron una gran extensión de terreno porque supuestamente ahí se iba a colocar la refinería y se demostró que compraron los terrenos a precios elevadísimos o sea, aprovecharon para hacer negocio hubo corrupción entonces al final deciden va a ser Hidalgo cerca de Tula Titalaquia. y Empiezan, pero en efecto, nada más construyeron la barda y la cancelaron y quedó el terreno y ahora ese terreno es el que vamos a utilizar, pero no todo para la construcción del hospital, que es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir y va a ser un hospital de especialidades. Por lo otro, decir que estamos atendiendo toda la zona, se está rehabilitando la refinería de Tula, se está construyendo una planta coquizadora. Eh, En toda la región hay trabajo, porque... Eh, estamos eh, invirtiendo cincuenta mil millones de pesos en la construcción de la coquizadora, que es para eh, extraer gasolinas, eh, no producir eh, combustorio y no contaminar. Entonces estamos eh, invirtiendo bastante toda esa, toda esa región y vamos a seguir ayudando este, a los pobladores de, de Hidalgo continúan los programas de bienestar para todos yo creo que ellos se dan cuenta la gente se da cuenta de que es distinto ya no es lo mismo de antes este, ahora Mismo estamos adelantando los apoyos a los adultos mayores, que están dispersando todos los recursos por lo de las vedas y eso va a seguir en beneficio de Hidalgo y en beneficio de todos los habitantes del país.
7: Presidente, eh, la petición que me habían hecho los habitantes de, de que vaya este, la secretaria de Ecología. Sí. Puede o, ser. De, o de Medio Ambiente, más bien es de Medio Ambiente, no es sí. de Ecología, es de Medio Ambiente, este, para que revisen lo que le acabo de comentar de la situación del basurero. ¿no? Sí. Por favor. Le, este. le pedimos a María Luisa Albórez okay. eh, que
0: vaya allá.
7: Presidente, mire, el, ahorita habla, que, que estaba usted hablando de, de temas de bienestar. También le hago otra petición por parte de los beneficiarios de las becas, eh, sobre todo este, no sé si le den informe de que se estén dando de baja beneficiarios, eh, porque, bueno, hablo en general, no quiero poner un tema de un estado, o, o hablo en general, presidente. Usted sabe que siempre que le he venido a plantear estos temas, hablo en general para que la gente este, pues, sea beneficiada, porque no me gusta traer agenda de un municipio ni de un estado. Me gusta hablar en general y hablar por la gente. Es, le vuelvo a repetir, no sé si le informen que estén dando de baja beneficiarios, no. sobre todo en becas básicas y alumnos también de educación superior, sobre todo en la beca de jóvenes escribiendo el futuro.
0: No tengo esa información, pero vamos a pedir que nos informen. No hay instrucción para dar de baja. Al contrario, le comento esto. Hay que incrementar. El número
7: de Bex. Le, le pide la gente que revise ese sí. tema, este, porque sí están dados de baja. A mí me han este, escrito. Mire, yo no, yo no le puedo traer este, pruebas porque está completamente prohibido, incluso los mismos programas lo dicen, o los que manejan los programas de que compartan información. La vez pasada le traje un caso de Texcoco, no nada más era un caso, eran, este, una matrícula que se estaba dando de alta, Presidente. Entonces, sinceramente, este, pues yo le pido ahí, este, no sé si el, el coordinador este, no ve que a quien afectan es al, al programa y a la imagen de usted, presente.
0: No, pero aquí está la secretaria de Educación para que hable contigo ahora y que tú le digas y
7: para verlo con Abraham, que sí. es el coordinador. Y, y le piden los beneficiarios también de la beca de educación este, media superior, presidente, que se está trazando el pago que es el adelanto. Eh, comenta la coordinación, y usted lo puede ver en, la, en, en los posts de, de la coordinación de, de becas, en las redes sociales, que eh, les piden que hagan cita, pero no sale la cita, tarda mucho, entonces eso retrasa. Incluso estaban y entregan este, el, el apoyo del año pasado, presidente. Entonces, nada más para comentarle todo esto, usted sabe que siempre las denuncias que yo le hago sobre estos temas no es información inventada, presidente, porque usted siempre nos ha dicho, tráeme pruebas, ¿no? Eh, Pero yo no les pido pruebas a los beneficiarios, porque si no, luego van a decir que yo soy un intermediario. Yo no soy un intermediario en en esto, presidente, nunca nunca he utilizado. Y si usted revisa la información que yo tengo en mi canal, porque bueno, usted sabe que eh, soy de redes sociales… Este, nunca les pido información por lo mismo, porque si no malinterpretan no voy a decir que yo estoy gestionando este, estos apoyos, nunca lo he hecho siempre lo he hecho con la intención de informarles nada más, y sobre todo la fuente oficial que son ellos nunca he ido a, a otro extremo, presidente
0: Lo vamos a hacer vamos a, a revisarlo y qué bueno te lo planteas porque todo esto nos ayuda este, a Empujar el elefante. Gracias, presidente.
8: Carlos Guzmán. ¿Qué tal, señor presidente? Carlos Guzmán de ABA, Noticias Veracruz. Eh, Por regresar al tema del hackeo, es eh, algo que comenzó en noviembre del año pasado, lo tomábamos como chiste, el tema del WhatsApp… De que te lo hackeaban eh, Es muy recurrente ya e Incluso, bueno, te le voy a mencionar el nombre Con todo respeto y a ver si no me ahorca el rato, al senador Monreal le hackearon El WhatsApp dos veces eh, A un, eh, una persona De Comunicación Social de Cámara de Diputados También, pero más que el hackeo También sacaban los contactos Y a todos los contactos les pedían dinero eh, Es algo que regularmente Yo decía, pues Uno que otro, ¿no? Pero regularmente es a políticos es a personas que tienen que ver eh, con medios de comunicación y es eh, también a empresarios. Yo, por la información que manejo, tengo teléfonos senadores personales y sí ha sido muy frecuente esto. Ahorita que menciona el tema, sí me salto y sí la verdad quisiera preguntarle a petición mía, que yo tengo ya muchísimos candados en mi equipo celular, preguntarle qué se está haciendo, si hay una averiguación específica del tema y aunque no mencione ahorita el nombre del grupo opositor que usted indica que está detrás de esto, con este software, que nos comente algo de lo que tenga de información que nos pueda compartir, señor presidente.
0: Pues tenemos nosotros eh, protección para todo el sistema que tiene que ver con las comunicaciones de seguridad pública, en eso hay protección lo que tiene que ver con eh, el combate al crimen organizado. Pero esto eh, está más relacionado con lo político y también con los fraudes eh, que se cometen. Yo lo veo más por el lado político, es sacar información… grabaciones, textos y eh, utilizar ese material para difamar o para golpear políticamente. Ya vamos a tener más elementos y si encontramos algo Aquí lo vamos a dar a conocer. Algo más este concreto. Sí. Este seguro con las pruebas suficientes. Pero es una advertencia para que se sepa hay sistemas nuestros especialistas que no se dedican al hackeo. Pero que sí saben de estas cosas. Eh, Emiliano Calderón, pues eh, recomienda eh, qué hacer para proteger el teléfono. Yo no sé, eh, este, eh, pero sí hay sistemas. O sea, hay una seguridad en el, en el mismo teléfono
8: sí, que les cuesta
0: pasos, mucho sí, trabajo, sí, son claves. Sí, ¿sí? E incluso se advierte cuando están queriendo meterse, pero no pueden por la clave que maneja solo el dueño del, del teléfono.
8: Equipo, exacto,
0: exacto. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos más información. Pero sí, es importante que se sepa esto, ¿no? Porque pues, fíjese las vueltas que da la vida. Antes había que andarse cuidando del gobierno. Nosotros nos espiaban los de gobernación. Sí, y el CISEN. En la oposición, pues, todavía estaban los teléfonos públicos y eran los más seguros para hablar cuando estábamos en la oposición. Pero en aquel tiempo y era la la federal, ¿cómo se llamaba la policía? Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad, famosísima manejaba el finado Nazaral. Desde que yo estaba de director del INI 1977, 78, 79, estaba informando de cómo era yo. Hace poco Claudio X. González a ver si pones el... su Twitter, que es interesante por la, la mentalidad. Dice, estamos pagando algo así, palabras más, palabras menos, por tener a un agitador en la presidencia. Un poco lo que decían de nosotros cuando estábamos en la oposición. A ver si lo un revoltoso, un agitador rojillo, ¿no? comunista. Luego ya es lo del populismo, aunque esto viene de tiempo atrás, a los revolucionarios, sobre todo a los magonistas, así les llamaban en el periódico el imparcial, todos los articulistas, populistas y demás. Este, se viene de, de tiempo atrás ¿no? todo este tipo de señalamientos. Pero eh, no hay que eh, hacerles caso, nada más cuidado, eh, sobre todo por la cosa de que utilicen el nombre de alguna persona para sacar dinero. Estuve en el fin de semana en Yucatán y una pareja me comentó de que los habían estafado porque les pidieron recursos porque iban a tener una empresa trabajando en dos bocas. Y nada más vi el texto y les dije ya. Y dice, sí, ¿verdad? Sí. Pues esto. No, 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 no puede ser. Entonces aprovecharon. Aprovechan, pues, para estafar.
8: Sí, es que parecía chiste, pero ya con todo esto que se ha dado, digo, es recurrente, es muy recurrente, le menciono pues, funcionarios públicos que yo tengo por fortuna por el trabajo que estoy haciendo teléfonos directos de, de funciones de primer nivel, que te empiecen a enviar, que necesito dinero por un accidente. Sí. Es, 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 es algo ya de locos, señor presidente. Así
0: fue lo de ayer de…
8: Del gobernador de, Durazo. de, de Durazo. Oye, él, otro tema.
0: no sé por qué no, no, no lo comentó, pero tiene a lo mejor sus razones, pero sí, hackean, hay que tener
8: cuidado. Oiga, eh, bueno, aprovechando antes de que encuentren el tuit, preguntarle su opinión de otro tema, Hoy es eh, el Día Internacional de la Mujer, ayer hacía usted un señalamiento a grupos que eh, supuestamente vienen con marros y todo ese asunto a hacer destrozos. Pero curiosamente, después de la conferencia de medios en el Monumento a la Revolución, fue eh, tendencia en redes también, hubo un dirigible, un, un como una especie como de, de globo, donde mencionaban el número de feminicidios en… Eh, Curiosamente, este tipo de equipos cuestan alrededor de 100 mil pesos la renta de, de, de este tipo de dirigibles. ¿Qué lectura le da a esto? Siendo que, bueno, pues el delito finalmente el feminicidio es condenable, es un delito que, que afecta muchísimo a las mujeres de este país y es eh, obviamente de tendencia creciente, pero sin duda llama la atención de que este tipo de equipos se utilicen eh, así a diestra y siniestra. No sé si nos puede dar una opinión al respecto.
0: Pues es que hay infiltración en el movimiento feminista en general de eh, grupos eh, conservadores. Es también una paradoja de que de repente los más retrógrados, los que… Nunca han defendido los derechos de las mujeres. Nunca. Se conviertan en feministas con el propósito de dañarnos, de afectarnos. Quieren eh, mostrar que hay inestabilidad política, que es un país, lo dije ayer, en llamas. Entonces andan buscando casos espectaculares. Pues por eso el escándalo de la casa rentada. Sí, imagínense eh, eh, convertir eso en trending topic. Pero es un asunto nada más de sentido común. O sea, ¿cómo es que el presidente de México eh, utiliza sus influencias y le otorgan contratos a una empresa petrolera? para que esa empresa petrolera o un funcionario de esa empresa petrolera le rente la casa a uno de los hijos del presidente. O sea, una barbaridad. Y lo convierten en una gran nota. Y dicen periodismo de investigación es un periodista que le paga Claudio Quis González un mercenario dice Carmen Aristegui es que se trata de un periodista muy serio de prestigio de dónde viene el periodista pues de un periódico de Guanajuato de derecha. Ahí se formó. ¿Cuándo estos periódicos ayudaron a que triunfara nuestro movimiento? Nunca. Los periódicos este, conservadores, El Norte. pues Yo podía ir a A Nuevo León, a una gira, no existía. Y si acaso iban a sacar algo en contra para publicarlo. Y así el AM en Guanajuato y así los de Jalisco y así en todos lados. No es el caso, por ejemplo, de Por Esto o de Noticias de Oaxaca para hablar de otros o del Istmo, muy pocos programas de radio que yo me acuerde, muy pocos. Bueno, bueno. Eh, en Tijuana, las estaciones de... El ingeniero Bonilla, ahí se nos dio espacio. Eh, un señor Carrizales, que no se me va a olvidar nunca, de Guaymas. Ese, hasta los momentos más difíciles, nos abría el micrófono. allá en mi tierra los de telereportaje en radio estoy recordando ya les comenté de un conductor de radio en Guanajuato que me hace una entrevista es duro en las preguntas y lo corren de la radio y me habla para decirme: Tiene usted razón. Entonces, los medios no, este, no, no ayudaron, no ayudaron al movimiento ni el proceso. O sea, y dicen eh, nosotros no tenemos que ver nada con la política nosotros nos dedicamos al periodismo pues sí, es un periodismo pero no es el periodismo de Daniel Cabrera ni de los Flores Magón no es el periodismo comprometido es el que administra Eh, el escándalo la descomposición política, la descomposición social es como algunos sectores de la llamada sociedad civil que se la pasaban haciendo análisis de la realidad ya cuando iba uno a decirles Oye, hay que cambiar la realidad. No, yo en eso no me meto, puro análisis de la realidad. Y se trata de transformar la realidad de opresión y de injusticias. Entonces, eh, son escándalos, para eso se, se utiliza el sacarte información Este, eso es lo que está de moda y si sí es una política golpista ¿eh? porque es ir desacreditando a los gobiernos que ellos consideran contrarios a sus intereses entonces ¿cómo los vamos debilitando? con escándalos, eh, mostrando de que no son honestos, que son iguales, y entonces hay que hacer investigación dónde viven sus hijos, a dónde estudian sus hijos, eh, a qué restaurante van sus hijos. ¿Qué hacen sus hijos? ¿Qué hacen sus familiares? Eh, ¿Se meten para que la gente diga no? ¿Cuál ideal es? ¿Cuál principio? Es
8: lo mismo, son iguales. No, no somos iguales. Y ya finalmente, eh, si me permite… En el Senado de la República hay una propuesta eh, que regularmente se aplica en los demás países con este tema de la crisis COVID, eh, pues se dio en España, si no mal recuerdo, también en Chile, que es el asegurar un salario eh, básico vital. Eh, Esta propuesta la han manejado varias eh, senadoras de Morena, pero también el eh, senador eh, Damián Cepeda, es de Acción Nacional, yo lo sé, pero eh, creo que es importante la propuesta De de que se pueda considerar un salario básico vital para que las personas en crisis como el COVID puedan tener garantizado un salario eh, cuando queden desempleados. No sé si en su gobierno se está contemplando esta posibilidad o se ha contemplado esta posibilidad después de lo que pasó con COVID-19, que mucha gente se quedó sin trabajo, que pues tenía problemas económicos para mantener a su familia. Eh, esa sería la última pregunta que le haría, eh, y le agradezco por supuesto el uso de la voz, sí. si se está contemplando esta posibilidad, independientemente de colores, porque digo que el senado tiene, la tiene el senador Damián Cepeda, también senadoras de, de su partido, pero si se está contemplando en el gobierno federal esta posibilidad, de dejarlo como legado para el próximo gobierno. Gracias.
0: Pues eh, nosotros lo que estamos procurando es que haya trabajo, que haya empleos y que se complemente con eh, políticas de bienestar lo que podemos llamar el establecimiento del estado de bienestar que hacia allá queremos ir que la gente no padezca por hambre que tengan cubiertas sus necesidades básicas de salud de educación, por ejemplo, es un desafío y vamos a cumplir en un año, ya a finales de este año, vamos a tener muy avanzado el sistema de salud pública con atención médica y medicamentos gratuitos. Ya está funcionando. ¿Sí? Ya ustedes van a los institutos de salud ¿sí? y... No pagan, no pagan, es gratuito, eso nunca se había visto. Eh, y va a ser universal para todos los que no tienen seguridad social, es decir, el derecho a la salud, eso lo vamos a garantizar, como el derecho a la educación y, y procurar que no falte el trabajo y que los ingresos, los salarios sean justos, ese es el propósito. Otra cosa no la tenemos contemplado porque eh, también tiene que ver con el presupuesto. El programa de adultos mayores nos va a significar para el 2024 alrededor de 350 mil millones de pesos de presupuesto. 350 mil millones de pesos, muchísimo, es algo nunca visto. Pero todos los adultos mayores de México tienen garantizado el derecho a la pensión. Eso es un logro importantísimo y son 350 mil millones del presupuesto público, no es deuda. Entonces, tenemos que cuidar también de eh, no gastar más de lo que tenemos de ingresos, que afortunadamente empezamos muy bien el año, están aumentando los ingresos de la Hacienda Pública… Por lo mismo, porque no hay corrupción, porque no hay condonación de impuestos. Entonces, ahora estamos obteniendo ingresos mayores en aduanas, porque ya las aduanas marítimas y las aduanas fronterizas están a cargo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Y se está notando cómo se está incrementando el ingreso, lo mismo cómo se está eh, combatiendo el contrabando, que nos afectaba mucho, sobre todo el contrabando de combustibles. Ahora eh, Pemex está vendiendo más, tiene más ingresos y esto nos ayuda pues para mantener los precios sin aumentos en los combustibles. Entonces, esas propuestas, pues no consideramos que podamos nosotros aplicarlas. ¿No tienen.? ¿No lo encontraron? A ver. Aquí está. Este es estamos padeciendo las consecuencias trágicas de tener a un agitador en la presidencia un revoltoso ¿Qué se imagina para su concepción conservadora este es fifí Sí. Fifí. Este pues somos este, como gentes muy extraña ese era. Es era. Es era claro que soy agitador de conciencia si estamos por la revolución de las conciencias y eso es lo que ellos no quieren ¿cómo se van a agitar las cosas? si son conservadores Es el conservadurismo conservar, mantener el statu quo, que no se mueva nada, que todo siga igual. Agitar significa eh, reformar, transformar, revolucionar. Eso no. Hay que mantener el estado de privilegios que sigan ellos robando y que no paguen impuestos y que este se elimine la educación pública porque ese es su pensamiento de. Él y de muchos. El otro día me preguntaban oye, pero ¿cuántos son los que están en contra? Le digo, pues son millones. No, pero ¿cuántos? Le digo, pues yo calculo que como un 20, 25, hasta 30 por ciento de los ciudadanos tienen pensamiento conservador y si estamos hablando del 30 estamos hablando de 25 millones son muchísimos les comentaba yo una vez que este, en la pirámide poblacional de abajo hacia arriba de cada 10 de los de abajo nueve simpatizan pero ya empieza a angostarse la pirámide clase media baja, media 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 alta y empieza a ser distinto ya cuando llega clase media alta ya llega como eh, de cada diez ocho en contra y dos a favor y ya en la punta ya es eh, nueve a uno nueve a uno y a veces hasta más en contra porque me decían ¿Y cómo le hace para aguantar tantos cuestionamientos e insultos? Pues, puede ser muy consciente de que en una sociedad como la nuestra, pues hay quienes desean mantener sus privilegios, pero hay quienes tienen derecho a vivir con justicia y con dignidad, y yo lucho por ellos. Entonces, lamento mucho que se enojen conmigo los de arriba. Ojalá y cada vez logremos que de las clases medias haya más humanismo, más fraternidad y se voltee a ver hacia atrás y se le dé la mano al que se quedó atrás para que se empareje. Eso se puede lograr, cuesta, pero se tiene que ir logrando, pero hay que estar conscientes de que no se puede tener todo el apoyo de todo el pueblo, así son las democracias. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos en general el apoyo del 70 por ciento y eso nunca se había visto y menos en un proceso de transformación donde se sienten afectados grupos e intereses creados. Entonces vamos avanzando, vamos bien. Felipe
9: Fierro. Buenos días, señor presidente. Retomando el tema de la marcha de hoy, ¿cuál es su pronóstico? Después de lo bueno, que este
0: primero garantizar el derecho de manifestación y defender a las mujeres. Es algo hasta sagrado. Yo mismo soy lo que soy. Por mi mamá, influyó también en mi formación mi padre, pero fundamentalmente mi madre. Había más matriarcado que patriarcado en mi familia. Mi madre votó por doña Rosario, cuando fue candidata a la presidencia. Entonces, es sublime eh, la mujer. Y se tiene que proteger y respetar y garantizar espacios de participación y lo que he estado diciendo porque eso eh, a veces se deja de lado la igualdad económica no puede haber feminismo sin la lucha por la igualdad económica y social Eso tiene que estar en el centro. Entonces, todo el derecho de manifestación, de protesta, lo que no estamos de acuerdo es en la violencia, no coincidimos en eso.
9: Como nunca se establecieron vallas... Ah, por lo A mismo, verdad, porque… Es, esperan que haya heridos o cosas sí, de esas. Inclusive por, el gobierno de la ciudad advirtió que era muy peligrosa la marcha. Sí, sí,
0: porque este,
9: hay mucha infiltración
0: del conservadurismo de derecha, mucha infiltración. Y entonces, lo que quisieran es este hacer un espectáculo de violencia, que pudieran quemar las puertas del palacio, meterse incluso al palacio, a la catedral, para que sea noticia mundial, porque a ellos no les importa el daño que le puedan causar al país. Es que esta lucha que estamos librando no es por el gobierno, es por la nación, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y en eh, sentido estricto es una lucha de poder en dos concepciones de lo que es el poder la concepción nuestra del poder es que solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y para ellos el poder es el privilegio de robar y de mandar entonces eso es lo que está en el fondo si no, no pasaría ¿cuándo se había visto esto? Nunca es ahora y es por la transformación que se está llevando a cabo en el país entonces se mueven los grupos de intereses creados los que se sentían dueños de México esto que decía de que tienen dinero para contratar un, un globo, pues tienen para eso y para más, pero eso no es problema, que pongan globos y que este, contraten granjas de bots para que aparezca en las redes y sea muy visto, eso no es problema. Y los contenidos, las protestas por los feminicidios, todo eso es un derecho, es la libertad. Lo que está mal es utilizar la violencia con propósitos politiqueros, valiéndose de una causa justa repito, noble. ¿De cuándo acá salen estos feministas? Es que no puedo hablar mucho, no puedo hablar mucho, me tengo que autolimitar, pero también se los dejo de tarea y a todos, reflexionemos. ¿Cuándo el conservadurismo ha defendido los derechos de la mujer. ¿Cuándo? A ver, que me respondan eso. ¿En dónde? Entonces es el colmo, que no solo no defienden los derechos de la mujer, se oponen las libertades que tienen las mujeres y encima de eso utilizan esta lucha justa para enfrentarnos, tratar de desprestigiarnos, afectarnos políticamente como gobierno y como país, como nación, pero sobre todo al gobierno, porque México es muy fuerte y tiene mucha fama y prestigio.
9: En otro tema, señor presidente, en relación al al asunto del agua en Chihuahua. Bueno, ahí ya han mejorado mucho las relaciones entre los agricultores, y la Conagua. Inclusive han tenido pláticas, inclusive les dieron un aumento, desde luego espero que le hayan informado, del de cauce de agua que les van a dar, de la cuota de agua en 75 millones. Eso fue pues bueno considerando la situación actual. Sin embargo, hay, hay dos puntos que quisiera comentarle y su, y su opinión. Uno es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación la 52 VG Diagonal 2022, dirigida a la Secretaria de Seguridad Rosicela Rodríguez Vázquez, donde le pide, por favor, que atienda eh, el sentido de la, de la resolución, porque declara que hubo un uso ilegítimo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional en el homicidio de Jessica Estrella Solís después de la manifestación de la toma de la boquilla el 8 de septiembre del 20 y le pide pues una remuneración o compensación a los familiares, inclusive el esposo todavía está con lesiones que quedaron. Es un punto. ¿Cuál va a ser la posición que va a tomar el gobierno federal en este caso? Hoy se trató el, el asunto
0: en la reunión de gabinete, y se acordó eh, cumplir con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, con los cinco puntos que recomienda la Comisión de Derechos Humanos.
9: Muy bien. En este mismo asunto del agua, hay, pues sigue el problema y creo que va a seguir porque es un es un asunto que depende mucho de la, de la, de la lluvia. Sin embargo, se advierte que la escasez de agua va a continuar y esto tiene repercusiones a nivel México, porque Chihuahua surte de agua, los estados fronterizos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, que están demandando cada vez más agua para consumo humano y para riego. Y además el problema es de estar pagando el agua a los Estados Unidos. Y aquí hay algunos puntos importantes, Conagua tiene cerca de 150 mil trámites bloqueados atorados por burocratismo, es uno, que no hay un, pues un proceso auditado efectivamente para saber cuánto se entrega de agua a Estados Unidos. Se hacen cálculos, pero no se puede establecer o verificar científicamente. También está el problema de que el trasvase del agua a río abierto pues implica una pérdida muy fuerte, prácticamente el 30 ciento, Hace tiempo que no se renuevan los canales, hay una gran filtración de agua, cientos de permisos ilegales derivados de la corrupción, también que se utilizan cultivos que requieren o demandan mucha agua, como el nogal. Los campesinos necesitan créditos y también un elemento interesante que con agua compró derechos de agua a los agricultores de una zona de cerca de suman ocho mil hectáreas, sin embargo, se están regando el 70% ciento, cuando esto no debería de suceder, porque agua ya pagó a los agricultores esos derechos. El planteamiento es, ¿no se ha pensado en hacer una reingeniería, renovar totalmente el distrito, considerando que usted pues, ya está promoviendo esto, tanto en Sonora como en Nayarit, para llegar a una solución de fondo que los presidentes, últimos presidentes y los gobernadores no han atendido porque cada vez es más grave y así como hay violencia aquí puede darse la violencia en otros lados. Inclusive Tamaulipas ya ha planteado el proceso legal para exigir que le entreguen el agua y los conflictos que pueden derivarse.
0: Sí, estamos este, atendiendo esto, y sí, en efecto, hay que eh, ocuparse del problema de la escasez de agua en sobre todo en el norte, y estamos ya tomando medidas. Primero, eh, no otorgando permisos para la instalación de plantas como las cerveceras que demandan de mucha agua, como fue el caso de la consulta que se llevó a cabo en Mexicali ya ese problema se resolvió porque la planta se va a ubicar en Veracruz, donde hay agua. No es lo mismo Mexicali que Veracruz en cuanto a disponibilidad de agua. No olvidemos que en el sureste se tiene el 70% del agua del país, el agua disponible, el agua limpia saludable, eh, aun cuando ya hay también problemas de contaminación, pero hay disposición o hay eh, reservas suficientes de agua. Entonces, eh, poner control a eso, que se origina fundamentalmente por la corrupción, los permisos se entregan por corrupción. Lo otro tiene que ver con el manejo de los distritos de riego que también están controlados por caciques, esto viene de tiempo atrás, los que este, utilizan el agua para sus cultivos eh, y tienen el control de los distritos o del agua de una región este. Todo esto se está también atendiendo, que no haya estos acaparamientos del agua y también que no se eh, utilice el agua en cultivos que requieren de mucha agua eh, y que este, esto eh, limita la utilización del agua para usos. Eh, domésticos. Entonces, estamos también trabajando en eso. Y lo tercero, que es muy importante, es tecnificar el que se tengan recubiertos los canales, que no haya fugas. Esto tanto en los sistemas de riego como en los sistemas de distribución de agua en las ciudades, porque hay una fuga promedio en las ciudades de cuando menos el 30 del agua, porque se trata de tubería ya de mucho tiempo y no se invierte en estar eh, cambiando esas instalaciones, eh, cuando eso significaría eh, ahorrar mucha agua y otras medidas, pero si sí estamos en ese camino, no es fácil, va a llevar más tiempo. Lo importante es que no se retroceda, que este, no se vuelva a lo que sucedía antes, de que entregaban estos permisos, por ejemplo, lo de Mexicali, que no se regrese a lo que pasó en la laguna, que ya esos modelos productivos no se sigan eh, promoviendo. En el caso de la laguna, la siembra de la alfalfa, sí es muy importante la producción de leche en la región, muy importante y es una fuente también de ingresos y de empleos, pero es mucho el consumo de agua, entonces se agotan los mantos acuíferos y ya el agua que se extrae es agua de mala calidad, incluso con arsénico. ya eh, eh, un agua que afecta la salud entonces ya eso no puede seguir pasando sucediendo entonces nosotros algún... vamos a ir resolviendo todo esto pero va a quedar pendiente mucho
9: habrá algún punto para realizar algún plan o sí, una, concretamente sí, que... en la zona del, del río conchos
0: Vamos a a seguir trabajando en Chihuahua, en todo lo que tiene que ver con el agua y en el norte en general. O sea, yo creo que a partir de tu intervención le vamos a solicitar a Germán Martínez de Conagua que nos presente un, un plan y sobre todo un pronóstico de cómo vamos a estar en cuanto a la temporada de seca. ¿Qué podemos hacer este, para prevenir por la posible escasez de agua en el norte? Muchas gracias. Bueno, ya eh, mañana sí, hoy sí, vamos ahorita al acto y este sí tengo trabajo aquí de oficina. Bueno, mañana, ah, tú que vienes de lejos, te quedas y para mañana. Tú también, dos, tres, cuatro y cinco, pura mujer.